0: Juste avant de commencer ce nouvel épisode, on veut remercier du fond du cœur nos membres Patreon. Joliane Lequin, merci beaucoup pour ton support. Pascal Brouillard, merci de croire en ce qu'on fait. Catherine Nadeau, merci à toi aussi de t'intéresser à Maman. Vous voulez vous aussi nous montrer que vous aimez ce qu'on fait? Rendez-vous sur Patreon. Deux forfaits vous attendent. Le forfait Petit Café à 3 par mois, où vous aurez accès à tous les épisodes deux semaines avant tout le monde et votre nom en guise de remerciement comme on vient tout juste de le faire. Et tous les épisodes sans publicité, bien sûr. Ou encore le forfait Vert de vin. Tous les avantages du forfait Petit Café sont inclus, mais avec encore plus de contenu. Vous aurez droit à un épisode supplémentaire que pour vous, une émission des coulisses pour chaque épisode de la saison et un rabais de 10 sur nos conférences. L'épisode qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'histoire d'Edith, une maman de trois petites filles, dont deux ayant été diagnostiquées avec un trouble du spectre de l'autisme. Son conjoint ayant aussi été diagnostiqué comme tel, elle réalise qu'elle sera pour toujours le pilier de la famille. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le corps ne suit plus la cadence? Quand la surcharge est trop grande, mais que personne d'autre ne peut prendre le relais? Je
1: pense que je suis une maman qui est dévouée. Là vraiment euh, moi depuis que je suis euh, depuis que je suis toute petite là euh, depuis aussi loin que je me rappelle je voulais avoir des enfants là ouais. autant je voulais étudier je savais que je ferais de longues études ma carrière c'est important euh, je suis plein de choses dans la vie euh, mais je suis d'abord et avant tout une maman t'sais, même là c'est j'ai eu mon dernier enfant pis même si euh, euh, c'était clair avec mon conjoint que c'était notre dernière. Puis même si ça avait pas été clair, euh, mon corps, euh, mon corps veut plus là. Ce serait très, on pourra en reparler. Mais la dernière grossesse ça a été très dangereuse et mon corps peut plus là. Puis mais j'ai encore, le deuil là, du dernier enfant là. Pis pourtant je savais que avec c'était ma dernière. Mais euh, c'est ça. j'en aurais eu cinq là. <rire> ouais, mais c'est vraiment comme
2: justement le le clash. Là, je vais utiliser un anglicisme. Honte. Bon, ce que ma tête me dit quest ce que mon cœur me dit. Ouais. Tellement. Pas facile d'être
0: mère et trouver du réconfort est parfois difficile. C'est pourquoi la psychologue Laurie Zéphir, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. On prend le temps ensuite d'en discuter ensemble, Laurie et moi, pour comprendre les enjeux psychologiques qui y sont rattachés. Je suis en quelque sorte votre voix pour que vous preniez part à la conversation vous aussi. Je m'appelle Jessica Brazo, journaliste et maman de trois enfants.
2: Et moi, Laurezéphire, psychologue et aussi maman.
0: Bienvenue au Balado.
2: Ça va, maman Parler un peu de ta grossesse en disant, moi, cette grossesse là, j'ai failli en mourir. Peux-tu mais euh...
1: ben, en fait, euh, écoute, ça n'a pas été. Euh, je vais, je, vais, je vais le nommer là, ce qui s'est passé. C'est un décollement placentaire chronique mmh. que j'ai fait. Donc, tu sais, je veux dire j'ai pas été, je n'ai jamais été dans la situation où euh, ta vie est en danger là. là. C'est, c'est enfin. pas ça. Par contre, j'étais très, très à risque de faire une hémorragie, carrément. Mmh. Euh, et j'étais surtout très à risque de perdre mon bébé. Donc, euh, moi, j'ai été euh, à 24 semaines de grossesse, on m'a hospitalisée mmh. pendant cinq semaines. Mmh. Je suis en arrêt de travail à ce moment-là à cause des saignements. Et là, ma gynéco me dit Écoute, non seulement je t'arrête de travailler de façon définitive, mais tu repars pas d'ici. Je mmh. te garde.
2: Comme, quand tu te ramènes dans ce moment-là, Qu'est-ce que tu ressens quand elle te dit ça, ta généco?
1: Ben écoute, je te dirais que c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que euh, ça a beaucoup un lien avec comment je me sens aujourd'hui, un an plus tard. Mm-hmm. En fait, euh, moi, j'ai été, euh, <rire> j'espère qu'elle fait pas trop de bruit. <rire> Vraiment pas grave. Euh, moi, j'ai depuis, euh, je te dirais, huit euh, ans depuis la naissance de mon premier enfant, et même avant ça, parce que j'ai, j'ai fait une première fausse couche dès que je suis tombée enceinte, la première fois. Je vis sur l'adrénaline, je vis sur euh, le pilote automatique. Ce qui ne veut, quand je dis pilote automatique, ça ne veut pas dire que je ressens rien là. Ça veut juste dire que je suis en mode, ok, on fonce, go. Donc, au moment où elle m'annonce ça. Là, c'est sûr que sur le coup, c'est un choc parce que dans ma tête arrive le « OK, là, mon bébé est vraiment en danger. Je suis mm. seulement à 24 semaines de grossesse. C'est mm. la limite de la viabilité, là, mm. OK? Euh, » Mais en même temps arrive le « OK, non, mais attends un là, c'est qui qui va aller chercher? » Parce que là, mon chum donnait un cours à, sur l'île de Montréal qui ne s'annule pas, euh, qui va aller chercher les enfants. Euh, là, le, le, là, je suis dans l'immédiat, là.
2: Est-ce qu'on comprend là-dedans que c'est comme ça, à ce moment-là, oui, il y avait toi, ta ta sécurité, mais il y avait surtout mon bébé, les autres enfants, mon chum…
1: Ben en fait, là, je te dirais que quand ça, ça arrive, puis tu vois, j'en ai parlé, j'en ai parlé aux infirmières, puis elles m'ont dit Inquiète-toi pas, c'est normal que tu ressentes ça. Je leur ai dit, écoutez, là, c'est pas des farces. Là, là mmh. j'étais plus préoccupée par mes deux enfants à la maison, puis mmh. euh, est-ce que les lunches vont être faits? Puis là, il y a des rendez-vous chez l'orthophoniste. Puis là, euh, parce que moi, je, je rentre à l'hôpital, puis on me dit Tu vas peut-être rester ici jusqu'à la fin de la grossesse. Là. Mmh. J'étais plus préoccupée par ça que par mon petit bébé dans mon ventre qui est en danger.
2: Et comment tu comprends ça, que tu étais plus préoccupée par ça que par ton petit bébé dans ton ventre et toi-même?
1: Tout de suite, j'en ai parlé, puis... Tu sais, les, les infirmières sont extraordinaires. Je veux dire, une infirmière, elle m'a dit, regarde, n'inquiète-toi pas. Elle dit, tu sais, moi, je suis déjà rentrée dans une chambre d'une mère comme toi qui venait d'être hospitalisée, puis elle était en train d'expliquer à son chum comment fonctionne la laveuse. Elle, elle dit, toutes les mères qui sont hospitalisées comme ça en grossesse, ça ouais, risque, et ouais. qui ont des enfants à la maison, quand elles sont hospitalisées, c'est l'immédiat là, sur le ouais. monde. Elles ont tout de suite légitimé ce que je ressentais. T'sais, moi, je sais que mes enfants, ma, ma plus vieille, à ce moment-là, étant maternelle, je sais qu'elle va avoir un choc. Euh, on en reparlera, mais elle est autiste aussi. Donc, bon. euh, ma plus jeune, qui est, qui est à la garderie, qui est autiste aussi, contacte l'éducatrice, parle de tout ça. Là, un coup que j'ai géré tout ça après 36 heures, là j'étais... Et là, j'ai réalisé que, OK, mais là, mon bébé, il va être correct, mon bébé. Mais en même temps, je suis restée calme. En fait, la seule chose que je pouvais faire, c'était de rester calme. Fait que j'ai géré tout ça. Finalement, on a été très chanceux. Tu sais, la grossesse, on a eu un petit bébé qui est né à terme, en fin de compte, en santé et tout. Mais, euh, mais tu sais, on a vécu plein, plein de choses après et tout. Et là, en ce moment, je suis comme dans l'état où les choses sont plus calmes là, dans ouais. ma vie. Là. Et, et là, moi, l'anxiété, l'anxiété monte comme si mon corps lâchait. Je suis plus anxieuse aujourd'hui qu'il y a un an quand j'étais sur mon lit d'hôpital
2: Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que tantôt, tu as utilisé le, le terme pilote automatique. Puis, j'avais envie mm-hmm. de te demander... Si justement j'enlève le filtre du pilote automatique, je vois quoi de toi?
1: Ben là, c'est ça. Je pense que le pilote automatique, il vient de lâcher un peu. Là. Hmm. Fait que là, pour la première fois de ma vie, tu sais, comme il y, a deux, il y a deux nuits, je me suis couchée, puis je, mon corps était anxieux. Tu sais, moi, je suis, bon, je suis une anxieuse de performance. Tu sais, je vais être anxieuse à avant à un examen, parce que j'ai l'impression que je vais le couler et que j'ai 100 Tu sais, c'est mon genre. Tu sais, ça, je connais ça, cette anxiété-là. Et une anxiété, là, juste physique, là, mmh. c'est de, ben voyons, euh, mais tu sais, je suis capable de rationaliser tout ça, puis je sais ce qui se passe, je suis suivie par mon médecin, j'ai une médication en ce moment qu'on commence, donc il ne fait pas effet encore, et qui, je le sais que ça va aller mieux, mais c'est la première mmh. fois que je vis ça, tu sais, là je me rends compte que toute l'anxiété vécue dans les dernières mmh. années que je tassais un petit peu sous le tapis pour être capable de faire face, mmh. là, ça me rattrape.
2: Est-ce c'est... que tu as l'impression que dans d'autres sphères de ta vie ou dans d'autres périodes de ta vie, cette stratégie-là un peu de mettre de côté, on garde, on va y revenir quand ça sera le temps, qui était déjà là ou c'est nouveau?
1: Ah oui. Oh oui, tout le temps. Je, moi, ça, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que je suis toujours consciente de ce qui se passe. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui nie les choses. Au contraire, j'y fais face. Mais, tu sais, go, on va plonger dans la piscine. Fait que t'sais, j'ai, 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 j'ai... À l'adolescence, j'ai, j'ai, j'ai été confrontée à une très grande maladie. J'ai été très, très malade. Le, l'adolescence, ça a été vraiment infernale. Mais tu sais, je suis passée au travers. Go, on, on fonce. On y va. Puis, tu sais, bon, euh, par la suite, c'est ça. C'est première fausse couche. Puis après ça, euh, euh, mes enfants, euh, mes enfants qui, 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 qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Puis mon conjoint qui a un trouble du spectre de l'autisme. Puis go, on va foncer. Puis on trouve des ressources. Puis tu sais, c'est...
2: Il faut foncer c'est... parce que...
1: Bien, à l'adolescence, quand j'étais malade, je fonce parce que je veux m'en sortir et je veux, je veux pas que la maladie m'empêche d'étudier puis de, de faire ce que je veux dans la vie et tout. Puis par après, en ce moment, ben je fonce parce que faut que je m'occupe de ma famille. J'ai besoin de ressources, elles ont besoin de 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 tu d'orthophonie, de psychoéducation, de bon tout ça. Et, il, il faut que je m'en occupe là. Tu t'occupes de toi. Ben c'est, c'est, c'est ça l'affaire. <rire> c'est c'est ça. C'est ça, là. euh, euh, Mon conjoint, mon mon chum, il fait fait vraiment tout ce qu'il peut, mais mon chum, lui-même, a des limites. Puis, tu sais, quand je dis ça, c'est pas des limites intellectuelles. Il est extrêmement brillant, tu sais. Mais le pilier dans la maison, la personne qui peut, qui qui, qui gère toute la charge mentale, c'est sur moi qu'elle repose, là. Puis, il l'admet.
0: Laurie, je trouve ça super intéressant dans le partage de Edith parce que ce que moi, je, je retiens de cet extrait-là, c'est la maman pilier. Hein? Mm-hmm. Sans elle, tout s'écroule, euh, elle porte tout sur ses épaules, puis ça m'a beaucoup fait penser à Hélène, à la saison 1, le, le, le deuxième épisode, qui, elle aussi, était la maman pilier, mais elle, c'était beaucoup dans la crainte. Tu sais, si j'attrape oui. la COVID et que je ne suis plus capable de, de faire mon rôle de pilier, ben là, qu'est-ce qui va arriver, tu sais? C'était beaucoup oui. dans le « j'ai peur de ce qui pourrait arriver », alors que Edith n'a pas le choix. Elle ouais. est le pilier et elle va toujours l'être parce que, bon, son chum, elle le dit, il est atteint du spectre de l'autisme, ses deux filles aussi. Fait que tout repose sur elle. Comme quoi, on peut être euh, pilier pour plusieurs raisons, puis dans plusieurs facettes. T'sais, on a différentes mamans qui sont des piliers, là, euh, qui nous écoutent peut-être oui, en ce moment.
2: Oui, oui, absolument. Puis, pour moi, ça l'interpellait aussi lors de la saison 1. On avait rencontré Sophie qui, elle aussi, se sentait comme étant le pilier de sa famille. On se rappelle, c'était une, elle travaillait dans le milieu de la santé. Fait que malgré la charge qu'il y avait à l'hôpital et à la oui. maison, elle ressentait tout ça sur ses épaules. Mais elle, c'était davantage un choix. Il y avait une difficulté des fois à laisser aller ce contrôle-là, à déléguer, à, à faire un peu plus appel à l'entourage. Tandis que là, dans le cas de Edith, c'est vraiment comme que tu, tu le dis bien, je n'ai pas le choix. Mmh. Puis effectivement, peu importe les raisons qui font en sorte pourquoi on se sent le pilier ou pourquoi qu'on est le pilier, des fois, justement, ça vient avec une lourdeur. Et c'est ça qu'elle exprime, et euh, dit Lorsque je ne suis pas là, ça ne fonctionne pas. Toute la routine, toute la charge repose sur mes épaules. C'est pas toujours facile. Puis
0: c'est que là, un an plus tard, là que tout s'est calmé, c'est là que ça sort. C'est comme si c'était en mode survie ouais. à cette époque-là. Oui. J'ai pas le choix, oui. je suis le pilier, go, go, go. Mais là que ça se calme, à ta minute, ça me rattrape. Là. Tout ce qu'elle oui. avait emmagasiné, c'est encore là.
2: Oui. Bien moi, l'image que j'aime bien utiliser en clinique, c'est l'image du tapis. On a des émotions, on les vit, ces émotions-là, elles sont là, même si des fois, on n'a pas le temps ou qu'on ne veut pas les confronter, elles sont là quand même. Fait qu'on peut les mettre en dessous du tapis pendant un petit bout, là, mais à un certain moment donné, l'effet d'accumulation arrive, puis au lieu d'être juste un tapis où est-ce qu'il y a un petit peu de poussière en dessous littéralement, il y a une bosse dans le tapis. Puis des fois, le danger de cette bosse-là, c'est « je peux trébucher dessus ». C'est peut-être ça qui est en train de se passer dans ce cas-là, ou pour d'autres mamans, c'est à force d'accumuler, parce que j'ai pas le choix, pour x, y raison, quand arrive le moment que tout se calme un peu, oùop, je réalise à quel point toutes les émotions que j'ai balayées en dessous du tapis, finalement, elles ressortent. Il faut que je les aménage, il faut que je comprenne, il faut que je revisite, et c'est pas toujours une étape qu'on peut trouver agréable à faire. Parce que là, ça hum. nous demande des fois de, d'appliquer des changements, ça nous, dé, ça nous amène à réaliser des choses. Alors, c'est, euh, c'est un défi parfois.
0: Oui, puis parce que sa réalité ne va pas changer, là. Ses enfants ont les mêmes défis, tu sais. Fait qu'à un moment oui. donné, c'est quoi sa solution? Tu sais, c'est quoi sa porte de sortie pour. Oui. Euh, j'imagine, il faut qu'elle s'occupe de toutes ces émotions-là qui sont en elle?
2: Mais l'idée, c'est plus de se dire la situation, effectivement, elle ne peut pas changer, mais notre façon d'aborder, de nous hum. ajuster à cette réalité-là, des fois, elle demande des changements. Là, évidemment, on n'a pas été dans, dans le fin fond du détail avec Edith, mais des fois, justement, ça nous montre à quel point on n'est pas suffisamment entouré. Ça nous montre à quel point on a besoin d'avoir de l'aide, que ce soit des organismes communautaires, que ce soit de, 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 de notre entourage, que ce soit des amis. Des fois, justement, cette réalité-là et la lourdeur qui vient avec, parce que ben, c'est des jeunes enfants, parce qu'effectivement, il y a des diagnostics, il y a des suivis, bien là, ça fait en sorte que d'avoir ça sur mes épaules, je réalise à quel point ce n'est pas suffisant. Alors, comment est-ce qu'on peut s'ajuster à cette réalité-là lorsqu'on prend en compte toutes les exigences, toute la lourdeur pour justement éviter qu'on ait à accumuler d'autres émotions, d'autres fatigues, une surcharge? Là, on va essayer de se dire, on va essayer de réajuster la réalité pour qu'au moins les émotions et la lourdeur qu'on peut ressentir au quotidien, on puisse l'évacuer ou le ressentir petit à petit au lieu d'éviter l'accumulation. C'était quoi le type de soutien que tu avais, justement, à l'adolescence pendant cette période-là, comme tu dis, qui a été quand même très longue, qui était très souffrante? Ouais?
1: Ben, en dehors du de, 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 de milieu médical, là, qui, euh, c'est ma mère. C'est ma mère. Puis, euh, et ça aussi, quelque part, ça, ça, ça a entraîné quelque chose. Tu sais, j'étais très fusionnelle avec ma mère à l'adolescence, ce qui n'est pas normal.
2: que <rire> ça veut dire? C'est quoi? Quand, ben, tu, quand c'est normalement... tu penses à fusionnelle, ben, ça tu sais, ressemble à quoi?
1: Où, ouais. tu sais, normalement, à l'adolescence, il y a un moment où euh, tu, tu t'émancipes de tes parents. Euh, tu tu prends une certaine distance saine là avec tes parents mmh. bon des fois ça peut se passer de façon un peu moins, moins saine que d'autres mais tu sais c'est normal ce cheminement là moi je l'ai pas vécu du tout là à ce moment là moi j'étais tellement écoute j'étais pas capable de, de, de de me laver, j'étais pas capable, j'étais, j'étais complètement, j'étais invalide, là, carrément, mm. euh, j'étais en douleur, j'étais en, bon, et, fait que non, tu sais, j'avais besoin de ma mère, puis je pouvais pas prendre une distance avec ma mère, mm. Seigneur, euh, c'est bon. Tu sais, veux, veux, pas, c'est plus tard dans la vie adulte que ce, cette distance-là a été prise, tu sais, quand j'ai quitté la maison, euh, euh, quand j'ai rencontré mon, mon, mon chum, ça a même été, dur pour ma mère, parce ouais, que... Comment euh, qu'elle a vécu ça? Ah, euh, bon, oh, ça a pas été facile! <rire> non, non, ouais. Um... Non, ma mère, ça peut être facile. J'ai l'impression de couper le cordon. Là. Euh, ce, ce détachement-là, c'était pas plus fait pour elle que pour moi. Mais à un moment donné, ce que j'ai constaté, c'est que même ce qu'on fait pas à l'adolescence, on le fait plus tard. T'sais, aujourd'hui, je suis proche de ma mère, j'ai une belle relation avec elle, mais il a fallu mettre des choses au clair. T'sais. Qu'est-ce
2: que tu veux ouais. dire par là?
1: Bien, euh, entre autres, ma mère, euh, je te dirais que la condition de, de mon conjoint, elle a beaucoup de difficultés à l'accepter, mmh. le fait qu'il soit autiste. Tu sais, j'illustrerais ça en disant, c'est, c'est pas le prince charmant dont elle avait rêvé pour sa fille, OK? Puis, elle me l'a même dit, elle dit, c'est pas la vie que je voulais pour toi. Qu'est-ce C'est qu'elle un... voit dans
2: cette vie-là que tu as aujourd'hui? Elle, elle
1: voit de la difficulté. Maman, mère, faut mmh. vous comprendre qu'elle a été monoparentale. Mon père est complètement, a complètement disparu du portrait. Pour Le mieux, ok. C'était mieux qu'il soit pas là. C'était un homme, euh, c'était, un, c'était, un, c'était, un, c'était un homme mauvais, c'est violence verbale, psychologique et euh, euh, envers quoi? Envers, envers, envers ses filles, euh, envers ma mère et, et tout ça. Mmh. Euh, et ma mère, ma mère l'a vraiment pas eu facile, là, vraiment mmh. pas. Donc, elle rêvait, tu sais, euh, elle voulait donc sortir ses filles de tout ça et et les choix donc de vie que j'ai fait en, en étant en couple avec mon chum. Quand on commençait à sortir ensemble, on savait pas, mon chum et moi qui y était autiste, il s'était mmh. découvert plus tard. Mais c'était clair, moi je le savais d'emblée, moi j'avais dit « t'as clairement un trouble anxieux », minimalement, ça c'est sûr. T'sais, fait que mmh. je savais C'est pas vrai que je savais pas dans quoi je m'embarquais. Là. T'sais, même si on n'avait pas le mot mmh. qui nous disait ce que c'était, c'était pas une surprise. Je savais très bien là, qu'il y avait des particularités euh, et euh, ma mère aurait voulu que euh, le chemin soit droit, tu sais, complètement. Mmh. Et, c'est sûr que pour elle, de se dire « ben Là, tu regardes un chum qui, 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 qui a une condition particulière, tu es... » j'ai au moins deux de mes filles et fort probablement, mon bébé montre déjà des signes, tu sais, donc euh, probablement que mes trois enfants sont autistes aussi, ben tu sais, pour elles, c'est pour elles, c'est, c'est catastrophique. Euh, moi, je te dirais que je me, je me mets pas de lunettes roses, tu sais, au quotidien, euh, je le vois bien là que que, 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 que que ça amène des défis que d'autres familles n'ont pas, sauf que de là, à se mettre des lunettes aussi noires, non. T'sais, non. Même si, bon, là, en ce moment, j'ai un équilibre à retrouver. Là, je le vois, là, que j'ai été sur l'adrénaline trop longtemps. Puis, mmh. cet automne, avec mon conjoint, là, il a vraiment fallu qu'on aille se chercher de l'aide parce qu'il ne gérait pas du tout, du tout son anxiété et tout ça. Puis là, on a frôlé la séparation. Là. S'il n'agissait pas, moi, je ne pouvais pas rester dans cette situation-là. Donc, malgré, oui, des difficultés que je ne nie pas, là, euh, moi, je suis, quand même, je suis bien dans la vie que j'ai choisie. Mmh, mmh. Et je suis en paix avec mes mmh. choix. Mes filles sont extraordinaires. Mmh. Puis, tu sais, c'est pas mon conjoint, je suis pas tombée en amour avec par hasard. Là. Tu sais, mmh. je veux dire, il y a quelque chose qui m'a attirée chez lui, là, c'est clair. Là. Mmh. Euh, je suis pas, moi, je suis pas autiste. Là. Je suis une neurotypique, là, ce qu'on dit pour les personnes qui sont pas autistes. Mais, tu sais, on, on a des, des affinités intellectuelles, là. Mmh. ça, c'est, c'est, c'est clair, fait tu sais, je suis bien dans cet univers-là, mais ce qui ne veut pas dire que c'est facile tous les ouais, jours, ouais. tu sais, en ce moment, je veux dire, c'est la preuve, là, il euh, faut que je fasse attention, là, en ce moment, parce qu'il faut que je puisse continuer aussi, là.
2: Ouais. Cette Donc, mère-là fusionnelle... Que Vous avez clairement euh, appris à, à développer quelque chose ensemble, Bon, déjà avec l'absence de ton père, puis après ça avec ta maladie à l'adolescence. Qu'est-ce que ça te fait de voir dans ses yeux cette, je ne sais pas si c'est de la déception, cette insatisfaction-là, ou comment est-ce qu'elle l'exprime?
1: Ça, à un moment donné, j'ai fait un cheminement, puis je me suis dit, ça, ça ne m'appartient pas. Pourquoi tu avais besoin
2: de faire ce cheminement-là, de te dire ça? Parce
1: que toute ma vie, j'ai recherché l'approbation euh, mmh. de ma mère. Euh, et à un moment donné, je me suis dit « ben là, je suis adulte. Mmh. Et euh, je fais mes choix. Ça se peut qu'il y ait des choix qui ne lui plaisent pas. Mais la question que je dois me poser, c'est moi, est-ce que je suis bien dans ça? Mm-hmm. Je pense que là, on a, on a réussi à trouver un équilibre. Je pense que oui, on est capable de se dire les choses. Je suis capable de dire les choses, en fait, parce que pendant longtemps, c'est ça, je ne parlais pas. Mm. Je, tu sais, je, je, je... Oh oui, c'est correct. Tu sais, je disais comme, comme elle, même si je n'étais pas d'accord. Là, à un moment donné, je me suis dit, ben non, ça, je ne suis pas d'accord. fait que je suis contente de ce cheminement-là. Mm. Euh, ouais.
0: Je trouve ça très intéressant dans cet extrait-là parce qu'elle nous raconte, elle nous ramène en arrière, tu sais, son adolescence, à quel point, bon, sa mère, ça a été son pilier à, à une certaine époque. Mm-hmm. Là, le flambeau est passé, mm-hmm. c'est maintenant elle le pilier de la famille. Mais ça doit être... Là, elle ne l'aborde pas, Edith. mais des fois, ça peut être très difficile que le, notre parent, qui va rester toujours notre parent, mais qui ne soit pas d'accord avec nos choix. Puis Edith a l'air de bien le prendre parce qu'elle l'a travaillé, mais il y en a pour qui ça peut être extrêmement difficile.
2: Oui, mais tu sais, c'est en fait tout le concept de déception, de décevoir quelqu'un. Ça, puis ça va toujours arriver, ça arrive à tous les humains d'avoir à décevoir quelqu'un par rapport à nos choix de vie, par exemple. Dans ce cas-ci, elle va un peu parler de sa mère, mais des fois, on a l'impression qu'on pourrait décevoir un, un patron qui voudrait qu'on reste plus longtemps. Des fois, ça peut être nos enfants. Mais des fois, c'est pas parce qu'on ressent la déception de l'autre que ça nous amène nécessairement à devoir faire des choix pour que l'autre se sente bien. Mmh. Et c'est un peu ça toute la notion de choix ou d'affirmation de soi. Je vois bien peut-être que l'autre n'est pas satisfait, n'est pas content et déçu, mais... Parce que je dis non, je me dis oui à moi-même. C'est sûr qu'il faut trouver un certain équilibre. Des fois, on va vouloir justement faire des compromis pour l'autre, on va être empathique avec l'autre. Donc, on est on est prêt des fois à, à jouer un peu sur les choses qu'on veut faire ou non. Mais plus notre vie, elle nous ressemble, plus, plus nos choix concordent avec nous. Valeur avec qui on est, et plus cette vie-là, elle peut être agréable à vivre. Donc, des fois, oui, on peut ressentir dans la parentalité avec les grands-parents, il peut y avoir des désaccords. On peut quand même signaler à l'autre personne Écoute, je sais bien, je, je comprends que tu es déçu, mais moi, ça fit avec moi, et c'est ce qui est dit elle fait avec sa mère. Hum.
0: Oui, puis c'est très beau aussi qu'elle dise euh, Je l'ai choisi cette vie-là, puis je l'aime oui. ma vie, malgré oui. les difficultés. Je trouve ça beau pour ceux qui ont des enfants neurotypique, on va dire, et, et, et qui entendent ça, parce qu'il peut y avoir un jugement, des fois, « Ah, oh, mon Dieu, que ça doit être difficile, puis que tu ne dois pas être content, puis que tu ne dois pas être ici, puis on va l'entendre un petit peu plus tard et dire à quel point elle célèbre même cette différence-là chez ses enfants. » Ça, je trouve ça super beau.
2: mais Absolument, absolument. Puis c'est ça, toute la part de, euh, d'un peu de s'ajuster puis d'accepter la réalité dans laquelle on est. Parfait, nous, notre vie, elle ressemble à ça, je pourrais m'asseoir puis regarder juste les aspects négatifs de ma vie, puis qu'est-ce que j'arrive pas à, à accueillir, à faire euh, euh, à cause de, justement des diagnostics ou notre contexte particulier, mais au contraire, de cultiver un peu cette gratitude-là dans notre vie au quotidien, pas à outrance, mais d'être capable de dire « parce qu'ils sont comme ça, mon Dieu que ça nous fait vivre des moments » agréable, cocasse. Ça nous permet de voir le monde d'une façon différente. Et c'est là justement qu'on arrive à s'ajuster dans notre vie à la hauteur de qu'est-ce qu'elle est et non mmh. pas de qu'est-ce que j'aurais voulu qu'elle soit. Parce que quand je suis dans le profil de « je voudrais que ce soit ça, puis je suis déçu que ce soit ça, puis je suis constamment dans le sentiment d'injustice ou la colère », Bien, c'est là qu'on n'arrive plus à juste apprécier aussi qu'est-ce qu'on a. Parce qu'en réalité, au-delà d'avoir des enfants neuroatypiques ou d'avoir un conjoint qui est neuroatypique, elle a beaucoup de choses, elle a beaucoup de belles choses dites. Et je trouve que dans, son, dans sa façon de en parler, effectivement, euh, autant dans l'extrait qui vient de passer que celui qui est à venir, on l'entend bien aussi, ouais. toute la beauté et la richesse qu'elle y voit.
0: Oui, toute la nuance qu'elle apporte en fait oui. à, à des familles comme, comme celle-là. Il y a beaucoup de beau, ça n'empêche pas qu'elle nous parle parce qu'elle se sent dépassée par les événements, parce qu'il n'y a personne qui s'occupe d'elle puis qu'elle a son corps lâche, mais quand même, y, elle y trouve du beau là-dedans. T'sais.
2: Absolument. Je pense que des fois pour les parents d'enfants neurotypiques, comme tu dis, on peut avoir l'impression, mon Dieu, que ta réalité doit être différente que la mienne, mais au final, quand on prend vraiment le temps de se voir et de s'écouter, on voit bien qu'il y a des différences, mais au final, il y a des différences pour absolument toutes les familles. Mais au-delà des différences, il y a quand même de l'amour, il y a quand même du rire, il y a quand même de la fierté, il y a quand même toute cette excitation-là qui peut venir avec les moments familiaux. Comme que pour toutes les familles, il y a aussi des défis, il y a aussi de l'épuisement. C'est juste que dans le cas à Edith, c'est en lien avec l'autisme qui est présent dans sa, fa- dans sa mmh. famille. Mais pour d'autres, ça va être, ben il y a un parent qui est manquant, ça va être Bien, on a des difficultés financières parfois, des fois, ça peut être euh, différentes, con, différents contextes de vie. Je pense, par exemple, à la fameuse famille Groux, tu sais, qui ont, je ne sais plus oui. combien d'enfants. Bien, oui, on pourrait se dire, mon Dieu, je ne sais pas comment ils font, mais quand on a eu accès à leur réalité, finalement, on a vu aussi à quel point, bien, le bonheur, la joie, tout ça, c'est là, avec des hauts, avec des bas, c'est ça, la famille. Tantôt, tu as parlé un peu de, de, de la crise que vous avez vécue dans votre couple à l'automne.
1: Ouais. Oui, oui, ça, ça, écoute, ça, ça a été euh, euh, ça a été quelque chose et euh, moi, j'avais dit à mon chambre à ce moment-là, soit ça va être la fin de notre couple ou soit ça va être une épreuve dont on va être tellement fiers de s'être sortis. Mm. Puis, euh, bien, ça regarde pour ça, justement. Donc, euh, pourquoi je dis ça regarde pour ça? Parce que euh, c'est, c'est récent, Tu sais, c'est quand même récent, je reste prudente. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que, euh, bon, on a, on a compris que mon, mon chum était autiste quand on a eu le diagnostic de notre plus vieille. Notre, mm-hmm. notre plus vieille qui avait à ce moment-là trois ans. tu sais, c'était clair, là. On, 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 on voyait les choses pendant que, OK, non, mais qu'est-ce c'est tellement toi, là, Ça a pas de bon sens. Qu'est-ce, que, ouais, qu'est-ce
2: que tu voyais chez ta fille ah, de, ben, de trois ans que tu voyais aussi, c'est ton chum? Ben,
1: écoute, ça va jusqu'à la façon de marcher. Puis bon, l'anxiété, puis euh, des y euh, a des rigidités. Des, euh, c'est, écoute, c'est, tout le monde est différent, mais il y a quand même des, des, des ressemblances qui étaient oui. flagrantes. Euh, on est allé chercher le diagnostic pour mon chum. Euh, puis bon, effectivement, ça a confirmé les choses. Quel
2: effet ça a eu sur nous quand on a eu la confirmation du diagnostic?
1: À ce moment-là, c'était... Très libérateur. Mmh. Vraiment pour nous deux. Euh, parce que ça venait, c'est comme si ça venait lui donner la permission d'être qui il est. Mmh. Euh, dans l'autisme, il faut comprendre qu'il y a un volet qui est très identitaire. Mmh. L'autisme, ce n'est pas une maladie. L'autisme, c'est une condition. C'est, c'est une neuroatypie. Exactement. Ouais. Qui existe depuis que le monde est monde, mais qu'on ne connaissait pas avant. Ça fait partie de qui tu es. Mm-hmm. Mon chum sans l'autisme, c'est plus mon chum. Mm. Pareil pour mes filles. Euh, je voudrais donc avoir une baguette magique pour leur enlever toutes les difficultés que ça pose sur leur route, mais jamais mm. je voudrais qu'elles deviennent neurotypiques parce que je ne les reconnaîtrais plus. Mm. Donc, ça a été libérateur. Mon chum était prêt à recevoir ce diagnostic-là. Ce qui n'était pas encore prêt à faire, par contre, c'était d'admettre que ça venait non seulement avec des forces, mais aussi avec des difficultés. Et que ces difficultés-là étaient trop grandes pour juste deux paires d'épaules. Ça, hmm. il était pas prêt encore à admettre ça.
2: Comment tu sentais sa résistance ou son, son ah, opposition? Ben, écoute, ouais?
1: C'était clair, parce que, tu sais, moi, je me disais, bon, un coup qu'on a le diagnostic, ben Ok, ben on va aller, parce que tu veux pas dans le quotidien, euh, tu sais, il peut faire preuve, de étant donné qu'il peut être très rigide, tu sais, il peut être contrôlant sur certaines choses, tu sais, ça, ça peut être aussi banal que je prends un papier sur tout. Ben là, prends-en pas deux carreaux, là, un, c'est suffisant. Tu sais, ça a l'air de l'extérieur, quelqu'un qui ne sait pas, ça a quasiment l'air d'un homme pas violent mais, tu sais, Très contrôlant ouais. Exactement, alors que moi, je sais très bien que c'est une rigidité, là, qu'il y ouais. a, puis, maintenant, on en rit du papier suit tout là, tu sais, je la garde, là, laisse-moi, tu hein, ça va faire les coraux de papier suit tout mais, tu sais, c'est sur plein, plein d'affaires, tu sais. Euh, pour être capable de, 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 de bien gérer notre quotidien, que les deux, on soit confortable dans ces situations-là, ben, je me disais, ben, on va aller chercher des ressources, mais elle ben non je suis capable de gérer tout ça, je suis correcte. Tu sais, mm. Oh, d'accord, OK. Fait qu'on a continué comme ça pendant un petit bout. Euh, jusqu'à ce que, euh, ben c'est moi qui n'étais plus capable là, à un moment donné, et jusqu'à ce que cet automne est arrivé euh, quelques crises qu'on va appeler, dans, dans, le, dans le jargon de l'autisme, on appelle ça des, des meltdowns, c'est-à-dire que là, ça va exploser. Et moi, mon conjoint, il est, c'est les, les meltdowns qui fait il mmh. explose ». Et il explose, ça
2: ressemble à quoi
1: euh, de l'agressivité verbale, beaucoup, euh, et euh, une perte de contrôle. j'ai jamais eu peur là, pour mon intégrité, mais verbalement, c'est agressif euh, mm. et il n'est plus là, là. Et même si, moi c'est ce que je lui dis, là, même si je comprends que ça fait partie de ta condition, que ce n'est pas volontaire, même si je comprends ça, je ne peux plus vivre avec ça. Mm. Et je, ne, je refuse que nos filles vivent dans cette ambiance-là. Mm. Alors, euh, là, j'ai fait appel, à, à, j'ai rappelé à l'endroit où on, on était allé pour son diagnostic, euh, je lui ai dit, et euh, j'ai, j'ai lancé un, un, un appel à l'aide, je leur ai dit, là, moi, je suis en détresse et on a besoin d'aide. Et euh, c'est là on a eu, bon c'est tout au privé, là, on s'entend, mais on a eu des ressources et mon conjoint, ben j'ai été très claire avec lui que je n'accepte plus ces situations-là et tu dois accepter que c'est, ça va au-delà de ton bon vouloir mmh. et c'est, c'est normal. C'est. Mais j'étais vraiment dans, on était vraiment dans une situation. Moi, la comparaison que je fais, c'est un peu comme quelqu'un qui est aux prises avec l'alcoolisme. Hmm. Tant que la personne n'admet pas qu'elle est alcoolique et qu'elle a besoin d'aide, oui. tu auras beau l'attirer par les cheveux en, en désintox. Il faut ça que ça parte
2: d'elle. Oui.
1: Et écoute, euh, il servirait de bord, mais pas à peu près. Ça
2: Très... leur présentait quoi pour toi de voir ça? C'est
1: que ça m'a montré, c'est à quel point il tenait à notre famille, mm. à notre couple. Donc ça, c'était la plus belle preuve qu'il pouvait me donner.
2: J'ai envie de te poser de la question. Tantôt, tu as parlé brièvement de, de ton père, qui était un mm-hmm. homme violent, qui était agressif. Oui, oui. Quand Pas physiquement, mais verbalement. Ah, oui, oui. Quand tu voyais ton chum entrer dans ce mode-là d'agressivité mm-hmm. verbale, qu'est-ce que ça l'interpellait chez toi?
1: Ah non, mais je lui ai dit, là, je lui ai dit, là, je dis, moi, je, moi, j'ai vécu ça enfant, je il n'est pas question que je revive ça adulte, puis il n'est pas mm-hmm. question que mes enfants vivent ça.
2: Parce que qu'est-ce que ça me fait vivre quand je te vois dans cet état-là?
1: Ah non, mais moi, je, 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 je revenais, de, je, je, j'avais la même émotion, là, que, Qui que, que, que que quand mon père se met à crier, puis... Euh, puis cela, c'est, c'est non. Et c'est surtout que je sais que mon chum n'est pas comme ça, mais il a une condition neurodéveloppementale, neurologique, qui fait en sorte que l'anxiété, à un moment donné, devient incontrôlable. Ben, il fallait trouver un moyen de la contrôler. Mm-hmm. Et là, maintenant, c'est ce qu'on a. Tu sais.
2: ouais. Si je te ouais. pose la question, tu si sais, je t'entendais, tantôt de parler de, bon, euh, mes, mes deux filles, peut-être une troisième, mon chum ont des besoins particuliers. Si j'avais à te poser la question à toi, quels sont tes besoins à toi en ce moment? Tu me donnerais quoi?
1: Euh, ben là, en ce moment, au moment où on se parle, là, euh, là j'ai besoin, j'ai besoin d'atterrir.
2: <rire> mmh, ça veut dire quoi? Euh, ça
1: veut dire quoi pour ça toi? Ça veut dire ça? en ce moment, là, je me sens vraiment comme un chevreuil sur l'autoroute 24 heures par jour. Il y a un chevreuil qui sait très bien qu'il y a une vanne qui va finir par repasser parce qu'il y a toujours une vanne qui est arrivée à mon main. Mm. <rire> fait, et, mais là, il faudrait qu'en attendant que la vanne passe, il faudrait que le chevreuil y, y relaxe un petit peu. La mm.
2: vanne à toi, c'est quoi? Ah,
1: oh, okay. ben écoute, c'est. c'est, c'est, c'est je sais pas, puis je voudrais pas avoir de boule de cristal pour le savoir non plus. Euh, mais tu sais, c'est comme là en ce moment, ben c'est ça, on est dans les démarches pour ma deuxième fille, euh, bon qui est qui, qui diagnostic d'autisme. Ma troisième, tu sais, à huit mois, j'ai déjà des rendez-vous chez la physiothérapeute parce que le développement moteur, ça fonctionne pas. Puis ça chez nous, c'est le premier signe là, d'autisme qu'on a toujours. Et c'est sûr que la prise en charge de tout ça, ça repose à 100% sur moi, tu sais. Oui. Donc, là, il faut vraiment que je me « ground », excuse le mot, tu sais, que, que je réussisse à avoir des moments où je suis plus toujours en train de retenir mon souffle, tu sais.
2: Puis comment tu arrives à faire ça? Est-ce que tu as trouvé
1: Bien, en ce moment, c'est ça qu'on essaye, là. C'est sûr que ça passe. Premièrement, mon, 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 chum est très à l'écoute. Il prend le maximum de responsabilités qu'il peut. Toute la charge mentale, on oublie ça, là. Euh, tu sais, j'ai, avec mon médecin en ce moment, tu regarde, là, je dors pas, c'est omnifant. Je gère pas mon anxiété, on va, on va s'aider avec, euh, des anxiolytiques. Là, je suis en congé de maternité en ce moment. Ben, tu sais, on, on va an- analyser le retour au travail au fur et à mesure mm-hmm. en fonction de comment je vais. J'ai mes petits passe-temps aussi. Là, tu je fais, je fais de la peinture, du dessin. Je fais des petits trucs comme ça. Je me, garde j'essaie de me garder des moments où, tu je fais des choses que j'aime et euh, euh, en plus de, tu m'occuper de mes enfants, là, évidemment. Et... C'est sûr que euh, je peux pas m'en sortir toute seule. Et oui, je dois aller chercher des ressources. Et les ressources euh, sont pas si faciles que ça à trouver. C'est fait que, fait que c'est sûr que c'est, je peux pas. Tu sais quand je parle que je peux pas m'en sortir toute seule. Tu sais comme là, là j'ai trouvé une autre ressource parce que. Euh, euh, je le sais, mes enfants ne sont pas à risque de subir de l'intimidation. C'est une quasi-certitude qu'elles vont en subir. T'sais, statistiquement, là, euh, ça, puis même des violences, puis des, des abus sexuels. Okay? Mm. Statistiquement, là, c'est une quasi-certitude qu'elles vont en subir à cause de leurs conditions.
2: Et dans mon ben, cœur de maman, quand je dis ça, je ressens quoi?
1: Ben, écoute, c'est terrifiant. Là. C'est vraiment terrifiant. Puis là, ben, je me dis, OK, ben ça, ça se travaille en amont. Je pourrais peut-être pas l'empêcher, mm. euh, mais je vais tout faire ce qu'il faut. Par contre, je n'aurai pas de regrets. Mm. Puis si ça a arrivé, j'aurai bâti le filet de sécurité pour limiter les dégâts et supporter mes enfants. Euh, par exemple, ma fille revient de l'école en me disant, « Maman, je comprends pas les jeux des amis. Je mm. comprends pas comment
2: ils jouent. » Puis mon cœur okay. de maman, dans ces moments-là, il ressent quoi?
1: Ben mon cœur de maman, en fait, je vais commencer par la tête. La tête de mm. maman, elle se dit, OK, à 7 ans et demi, tu ne comprends pas leur jeu. Mm. À 14-15 ans, c'est autre chose que tu ne comprendras pas.
2: Mm. Il y a
1: des gens autour de toi qui vont comprendre que tu comprends pas mm. puis qui vont en profiter. Fait qu'il faut que je m'arrange pour les années qui viennent pour l'outiller le plus possible. Mm. Mais ça ça me prend des ressources pour outiller mes filles le mieux possible. C'est sûr que ben, mon cœur de maman, à ce moment-là, c'est sûr que, écoute, c'est, 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 à, à, à quelque part, il faut que, faut que je réussisse à, à prendre une pause et à me dire ben, c'est pas encore arrivé oui. un jour à la fois. Mais la façon que j'ai de gérer tout ça, c'est en, en étant dans l'action, c'est oui. en, en faisant des démarches, en allant trouver des ressources, en, en, en faisant le maximum dans le... Oui.
0: Laurie, dans, dans cet extrait-là, il y a des choses qu'Edith dit, dit qui sont énormes. Oui. Tu sais, euh, je veux dire, jusqu'à quand elle parlait que probablement que les statistiques disent que ses enfants vont peut-être vivre des abus sexuels, des choses mm-hmm. comme ça. C'est, c'est mm-hmm. extrêmement gros. Mm-hmm. Et dans tout son partage, je la connais pas du tout, Edith, OK? Mais ce que j'entends, ce que je ressens, c'est qu'elle le sait, ce qu'elle vit, elle est consciente des émotions, mais elle ne peut pas les ressentir. On dirait qu'elle mm-hmm, se met mm-hmm. un gros plaster. Là. Elle le dit à plusieurs reprises. Là, le plaster, c'est les somnifères. C'est les, euh, les médicaments pour l'anxiété. Bon, ça, c'est le plaster. Parce que si tu l'enlèves, ça va pas juste saigner. Ça va être une hémorragie qui ne cessera jamais. De l'autre côté ça sert à quoi de ressentir les choses? Est-ce que c'est nécessaire?
2: Mmh. Ben, je ne sais pas si elle ne ressent pas les choses ou simplement, des fois, peut-être qu'elle va trouver des personnes de confiance pour être en mesure mmh. de ressentir les choses, pour être en mesure de se déposer. Parce ben, que c'est pas toujours facile hein, euh, pour les participantes qui viennent là, au balado. Des fois, ça, ça demande d'aller explorer des portes de c'est soi. Vrai. Mais effectivement, comme que tu dis, elle va le nommer elle-même. J'ai tellement été sur l'adrénaline longtemps. Euh, je vais essayer de commencer par la tête en premier et tout ça. L'objectif de ressentir les choses, même lorsque ça fait un peu mal, c'est d'essayer d'aller intégrer une expérience mais de façon complète. Quand des fois, justement, on essaie de regarder les choses de façon très rationnelle, des fois, ça peut être rassurant parce qu'on arrive à les comprendre, on arrive à justement être dans l'action, à faire les choses, mais au niveau émotionnel, on ressent aussi plein de choses. Et qu'est-ce qu'on voit de façon euh, scientifique, dans les écrits, de façon générale, qu'est-ce qui a été démontré, c'est que l'humain a besoin d'intégrer toutes les parts de ses expériences. Il peut pas juste regarder le négatif, il peut pas juste voir le positif. Il être en mesure de les intégrer, ces expériences-là, d'apprendre de ces expériences-là. Il a besoin d'aller voir tout ce que ça lui fait vivre et ressentir, même quand c'est pas facile. Mmh. Fait que dans le cas, justement, à Edith, peut-être que qu'est-ce qu'elle nous exprime, c'est, OK, j'ai besoin que les choses se placent un peu autour de moi pour aller explorer ces émotions-là. Ma peur que mes filles se fassent agresser. Mes inquiétudes en lien avec mon couple, j'ai besoin qu'autour oui. de moi, là, je puisse sentir que c'est équilibré, que c'est stable, puis après ça, je vais aller les explorer, je vais aller les approfondir. Des fois, j'ai peut-être besoin d'un espace thérapeutique avec un psychologue, un thérapeute, pour aller regarder tout ça, L'idée, c'est quoi? C'est que quand je les vois avec ma paire de lunettes qui est très complète, je le vois de façon rationnelle, mais je le vois aussi de façon émotionnelle, là, je suis peut-être en mesure d'avoir une vie qui... La, la compréhension que j'en fais, elle est nuancée. Elle est complète. Fait que je vais faire des choix en fonction de la réalité des choses et non pas seulement faire des choix ou prendre des décisions à partir de qu'est-ce que je pense que ma vie, elle est, parce que je l'ai juste vue d'un hmm. côté.
0: Mais en même temps, ça peut être très épeurant.
2: Parce Ben que je
0: pense qu'il y a bien des gens qui pensent que s'ils touchent à cette émotion-là, ils vont flancher, tu
2: sais. Oui, mais c'est ça, la, c'est ça la beauté, mais en même temps la peur d'un espace thérapeutique. C'est-à-dire, oui, j'ai peur de qu'est-ce que j'avais découvrir si j'ouvre cette porte-là, mais en même temps, mon Dieu que ça fait du bien, mon Dieu que c'est libérateur d'avoir l'impression que je n'ai mmh. plus à garder cette boule-là d'émotions à l'intérieur de moi, que je peux non seulement la sortir, mais que la personne de confiance que j'ai choisie pour regarder toutes ces émotions-là... Elle m'écoute, elle est là, elle me soutient, m'accueille sans jugement par rapport à tout ce que je vis, tout ce que je pense. Au final, ça ne change rien. L'objectif d'une thérapie, c'est pas juste de trouver des solutions. C'est aussi d'avoir l'impression que j'ai toujours un espace pour aller explorer puis dire les choses que j'ose même pas dire des fois à d'autres personnes. Parce que, au moins, d'en parler, juste ça, ça fait du bien. Je suis plus tout seul à, ouais. à supporter ça sur mes épaules.
0: Ouais, à toutes les mamans piliers, je vous souhaite d'avoir cette, euh, cette écoute-là quelque part, de déposer pour que le pilier soit peut-être partagé.
2: Ouais. Je voudrais juste ajouter aussi pour les mamans qui se posent la question ou qui vivent une situation semblable, Edith va nous parler de violence. Puis elle va bien faire la, dé- la, la, la différence entre dans le cas de mon conjoint, c'est de la rigidité, c'est de l'anxiété, mais des fois justement dans d'autres cas où est-ce qu'il y a par exemple la violence conjugale, ça va être davantage le contrôle qui peut aussi venir, qui est aussi accompagné d'anxiété des fois de la part de l'autre partenaire. L'idée ici, c'est plus de dire quelles sont les prises de conscience que mon conjoint ou ma conjointe fait en lien avec cette violence-là. Est-ce qu'on est soutenu par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à tout ça? De rester dans une relation où est-ce qu'il y a de la violence, où est-ce qu'on ressent de la peur, où est-ce qu'on ressent de l'impuissance, ce n'est pas aidant ni pour vous ni pour les gens autour de vous, que ce soit vos enfants que vos partenaires. C'est important d'aller chercher de l'aide, que ce soit un profil de violence conjugale, que ce soit un profil comédie qui dit « c'est la violence, mais tellement en lien avec la rigidité que mon conjoint peut exprimer en lien avec son, son autisme », je vous invite à ne pas hésiter jamais à aller rechercher de l'aide. Si vous avez
0: aimé l'épisode, faites-le nous savoir. Vous pouvez rédiger un avis et mettre des étoiles sur iTunes. Cliquez « J'aime » et laisser un commentaire sur YouTube ou encore partager les épisodes. Ça nous aide vraiment à faire connaître le balado. Merci. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette conversation, envoyez-lui. Et pour encore plus de contenu, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube ou encore sur notre site web, savamaman.com. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins.
2: Et finalement, merci à vous de croire en notre projet.